0: En la última década se ha evidenciado el cambio originado en la forma que producimos y accedemos a la información. Pasamos de una cultura del libro a una cultura digital, donde cobran protagonismo las bases de datos electrónicas, la documentación multimedia y el uso de redes de intercambio. En estos cambios, han exigido el desarrollo de competencias relacionadas con la alfabetización digital, como la interpretación de nuevos sistemas de símbolos, la integración de texto, sonido e imagen, para la creación y acceso al saber. Hola a todos, bienvenidos a Alfabetizando Ando, soy Heidi Ramírez, y en este capítulo nos acompañará Diego, Douglas, Diana, Ricardo y Oscar, y estaremos hablando acerca de las experiencias en los procesos de alfabetización digital. La alfabetización digital o multimedia hace referencia a las competencias necesarias para localizar, entender y analizar de forma adecuada la información a través de las tecnologías digitales. Es decir, las destrezas necesarias que toda persona necesita para poder utilizar e incluir las tecnologías en su día a día. Hola Diego, ¿cómo estás?
1: Eh, buen día Heidi, buen día compañeros. Oscar, eh, Profesor Oscar, eh, hoy tenemos un invitado y y la idea es que en el día de hoy, pues, compartamos y tratemos temas de experiencias eh, todo lo que se ha hecho en cuanto a trazabilidad de la universidad y del trabajo de alfabetización eh, en pro de la comunidad. Y, pues, nada, me gusta, eh, me gusta este tema y, y, expect y expectante con ustedes.
2: ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos audientes? Espero que estén todos muy bien y nuevamente nos encontramos en un capítulo más de este podcast y me encuentro bastante feliz de estar compartiendo con ustedes nuevamente desde la distancia y, y bastante entusiasta nuevamente con esa alegría que nos caracteriza y espero se encuentren todos muy bien y este podcast se pueda seguir desarrollando de la mejor manera.
3: Muy buenas tardes. Teniendo en cuenta... Lo que ustedes dicen, eh, un saludo a todos en sus casas, eh, para mí es un placer participar de este podcast y espero esta vez participar de manera asertiva.
0: Buen día para todos, un saludo para nuestros oyentes, saludar a nuestro invitado, compañeros, buen día.
4: Buenas, buenos días, buenas tardes muchachos, muchas gracias por la invitación a esta a este episodio. Pues nada, expectante de, de lo que podamos aquí conversar sobre, sobre la temática que nos convoca y pues bueno, aquí presto a, a responder las inquietudes que, que tengan.
1: Oh, muchas gracias, eh, qué bueno que como lo hemos tratado y, y estos medios digitales y en, y en esta época de cuarentena, pues la virtualidad nos ofrezca la capacidad de poder hablar así en cualquier momento, ¿cierto? Probablemente de pronto pues el profesor Oscar y el encargado de práctica, ¿cierto? Eh, eh, Oscar, cuéntanos un poco acerca de ti, eh, ¿qué te dedicas en la, eh, en la corporación un minuto. Y, no sé, un poco acerca de, de, de tu quehacer, de cómo es eh, tu actividad, etc.
4: Bueno, yo soy eh, profesor de práctica en responsabilidad social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en la sede principal en Bogotá. Eh, la práctica social sí. es un curso transversal de la universidad eh, que está a cargo del Centro de Educación para el Desarrollo y eh, la práctica busca que los estudiantes que se encuentran en formación profesional, tecnológica, de todas las carreras de la universidad, tengan un acercamiento a eh, digamos las, real las realidades de, de las comunidades de la ciudad. Y a partir de ese acercamiento, poder hacer una, una suerte de, de reflexiones, de, de, de comprensión compleja de esa realidad y cómo desde el quehacer profesional, pero también desde el quehacer personal, eh, puede generar, pueden generar un impacto en las, en las vidas, en las comunidades, en la organización. Es un poco como, 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 como yo entiendo y la manera como, como desarrollamos la práctica. La práctica se desarrolla por proyectos sociales de formación en distintas digamos, áreas. Cada, cada proyecto maneja un, un área o unas temáticas particulares. El proyecto que nos convoca a nosotros es el proyecto de alfabetización en el manejo de la información y eh, lo desarrollamos en la, en la universidad, en la sede principal, en la calle 90, y también en las bibliotecas, en algunas de las bibliotecas públicas de la red eh, pública de, de bibliotecas de Bogotá.
1: Bien, eh, es importante lo que, bueno, el profe, vamos a decir, yo a veces le diré profe, a veces le diré Oscar, pero pues, porque pues para nuestros oyentes es la persona encargada, ¿cierto? Eh, es el... el es aquel que dirige nuestra, nuestra, nuestra práctica, bien como lo decía, es la materia que debemos cursar y es el encargado de guiar el proceso de, de, nos, eh, de nosotros como estudiantes y de muchos otros que realizan su práctica en distintas bibliotecas, así como él lo decía, la idea de este proyecto y algo de lo que vamos a hablar hoy es que mm, el profesor Oscar nos comparta su experiencia, lo que conoce, lo que, lo que le es cercano acerca de cómo ha sido esta alianza Uniminuto y, y Bibliotecas en el tema de alfabetización, y pues no sé, quisiera, eh, a, alguno, si tiene alguna pregunta puntual para Oscar y, y durante la charla, pues seguramente se la haremos, y quisiera empezar pues preguntándole eh, cuál ha sido su mayor reto, ¿cierto?, o... ¿Qué ha sido su, su mayor eh, aprendizaje, su, su mayor reto al trabajar en esta alianza Uniminuto de Biblioteca?
4: Bueno, Diego, yo creo que eh, de manera personal el mayor reto eh, del trabajo que realizamos con las bibliotecas no es uno, sino tal vez son varios los retos. Uno es el ejercicio que los estudiantes realizan, como, como lo mencionábamos antes y como ustedes lo saben, los estudiantes no tienen una formación, eh, digamos, pedagógica o no tienen una formación para enseñar. Entonces, un poco el reto inicial es cómo transmitir a los estudiantes la seguridad de que, de que el ejercicio se puede hacer y también, aparte de la seguridad, un poco el, la confianza y la idea de que, de que lo que hacen eh, va a generar un impacto es, es importante, eh, es importante para no solo para ellos en su formación, sino también para, para ello, para, para las personas que, que participan de los, de los cursos, que son. En su mayoría, personas mayores, adultos, adultos mayores. Entonces, yo creo que ese es como el primer reto. El segundo reto que podría yo identificar en el ejercicio que realizamos es cómo hacer para que las, los participantes, los adultos, se, se mantengan o terminen y, y, y le vean también la importancia a ellos del ejercicio que hacemos con los estudiantes. Entonces, en las, en las clases preparatorias para asistir a las bibliotecas, a los cursos de alfabetización con los adultos, el, el ejercicio con los estudiantes es darles o mostrarles el sentido que tiene hacerlo, cómo se puede realizar de la mejor manera y luego es llegar allá y que la gente realmente se enamore del proceso y quiera continuarlo y quiera culminarlo y quiera aparte después seguir formándose y seguir aprendiendo sobre sobre estas, sobre estas temáticas. Creo que esos son los, los dos retos que identifico en este momento. Y
1: yo, ya, ya, que, ya que hablas y hemos justamente tratado ese tema aquí recordando. Es eh, qué tan cierto o qué, tan, qué tanto se ve, digámoslo, porque usted pues tiene más contacto directo con, con la población, ¿cierto? Y, y los estudiantes que están a cargo y digamos que hay eh, ese proceso, continuar el proceso como tal. Esa, esa, llamémoslo, deserción, puede ser deserción, ¿cierto? Deserción, no sé, no académica, sino deserción en, deserción en la formación, ¿cierto?, de, de de las bibliotecas de asistencia a la biblioteca, qué tan común es. Porque nosotros aquí lo presentábamos como un, una de, las, de los temas que era importante y que era relevante, era que la gente a veces creía innecesario, ¿cierto? Y pues no le prestaba la atención y por lo tanto no tenía el interés en, en formarse. Entonces no sé qué tanto puede hacer ese, como llamémoslo mito, así que se.
4: Digamos que la, la deserción puede ser a veces alta, no sé, los cursos. En las bibliotecas, dependiendo de los horarios y la manera como se organiza particularmente en cada biblioteca, eh, abre varios cupos para los participantes. Pueden ser cupos de 30 personas, eh, 15, 20 personas, dependiendo también la capacidad de la biblioteca, qué tan grande es, en qué lugar se encuentra ubicada. Hay bibliotecas mayores, bibliotecas menores, bibliotecas de barrio. Entonces también la capacidad pues, dependerá de, de cuántos cupos se abren y cuántos cursos se abren. Y al final, eh, no todos terminan por razones como no me, enganché con los, no me enganché con los estudiantes, no me sentí reconocido o no me sentí cómodo con los compañeros o cuando no ocurre eso y si sí hay una buena disposición y si sí, digamos está como esa, esa conexión entre unos y otros puede ser que me enfermé, necesito ir al médico, no, alca no me alcanza el tiempo entonces, digamos que la deserción no, no se da tanto por, por, por falta de interés, creo yo. Eh, los, los adultos están muy, muy interesados como en, en poderse formar, en poder aprender, eh, en poder, digamos, eh, romper o, o, o acortar esas brechas de las que ustedes han hablado antes en otros episodios sobre cómo puedo acceder o cómo puedo aprender estas cosas. Creo que ellos sí están interesados en, en poder acortar eso, pero a veces situaciones mayores, de fuerza mayor, son las que no permiten Continuar con los cursos, pero ellos ellos sí tienen bastante bastante disposición y bastante emoción y energía para realizarlo.
1: Bien, profe, muchas gracias. Creo que tenemos otra pregunta para usted. Sí,
0: eh, profe, eh, ¿qué metodología considera usted que es la más adecuada para favorecer un proceso constructivo del conocimiento empleando las TIC?
1: Junto con lo que usted está hablando, y, y creo que va asociada a cómo retener a esa población. ¿Qué metodología es importante para que esa población se enganche, como usted lo ha
4: yo creo que para que la, la población, la gente se enganche, eh, hay, hay varias cosas. Una es la gente ya, las, los participantes, los adultos y también los, los jóvenes o población en condición de discapacidad que también hace parte de los procesos de los cursos de alfabetización en las bibliotecas. Es primero pues, que los estudiantes y los tutores tengan la mejor disposición. Eso es un primer lugar de enganche, que haya buena disposición y haya energía para, para hacer el proceso de buena manera. Otra cosa es reconocer cuáles son las necesidades y cuáles son los intereses particulares que tiene cada, cada participante. Digamos que los cursos se estructuran de cierta manera. Hay unos niveles de formación, hay tres niveles, que cada nivel, digamos que es un poco más complejo que el anterior, es un ejercicio progresivo, pero también muchas veces en el, en el ejercicio de educación, creo yo, eh, se tiene una, una preconcepción de que esto es lo que hay que enseñar, eh, o esta es la manera como hay que enseñar, eh, o este es el orden en el que hay que enseñarlo, y a veces la realidad nos dice otra cosa, y es un poco escuchar cuáles son mis necesidades, qué es lo que me interesa aprender, qué es lo que eh, no comprendo, y a partir de eso un poco co construir ¿no? Está el tutor, el estudiante, digamos con la propuesta inicial de formación, pero también inicialmente reconocer a ese otro que está allí, que quiere aprender unas cosas particulares, eh, y hay otras que seguramente no le interesan, entonces creo que eso es un lugar de, de, de arranque.
1: Es importante y, es, y afirma eh, bastante lo que, hemos, lo que hemos venido tratando en, a lo largo de varios capítulos, y es la, la dinámica que puede ofrecer el, el manejo de, y, el, y la alfabetización de las herramientas digitales, es decir, que pues esto debe ser un proceso y, que favorezca ese, ese aprendizaje de manera interactiva, y que no sea monótona, y pues usted da cuenta de eso en, en los procesos de alfabetización. Creo que hay otra pregunta para usted.
0: Profe, ¿qué tan importante es la planificación de las actividades o ejercicios a realizar? Bueno, el, el tema del tipo de las habilidades que se desean propiciar.
4: Un primer paso de... de... Para, para el ejercicio es conocer con quién con quién vamos a trabajar, sobre cuál va a ser el, el ejercicio, un poco cómo se va a orientar a partir de, de quiénes son las personas que están allí expectantes frente al, al escenario. Entonces, eh, unas personas tendrán unas habilidades, otras personas tendrán otras habilidades y reconocer eso en un primer momento pues ayuda mucho para poder organizar y poder planear eh, cómo será el desarrollo de los cursos. En la, en la práctica y cómo se estructura la práctica, es importante eh, en ese proceso previo de formación y de preparación de los estudiantes que haya una planeación de las actividades. ¿no? Entonces, ya les decía, hay, hay unos niveles, cada nivel tiene una cantidad de sesiones y esas sesiones se planean y se, digamos, se organizan previamente, de manera previa, a asistir a comenzar el curso. Hay una formación, hay una preparación de los estudiantes y de las temáticas. Eh, pero cuando uno llega a las bibliotecas a, a comenzar los cursos, eh, se da uno cuenta, y eso es algo de lo que, de lo que hablamos durante las clases de preparación, es que eh, uno puede tener unas cosas planeadas y cuando llega al terreno, al campo, a realizar las actividades, puede que eso que está planeado nada, nada salga. Porque eh, pues los sujetos somos los complejos, los individuos somos complejos, y, y eso hace que, la, que, que, digamos que no se pueda... ...tener seguridad certeza... ...frente al desarrollo que va, se va a tener... ...entonces creo que en primer, primer lugar es... Eh, ...conocer a quienes van a... ...a quienes vamos a, quienes vamos a trabajar... ...y a partir de eso... ...reestructurar y organizar... ...en la medida de, de las necesidades... De, ...de los grupos y de los participantes... Pues cada persona y cada grupo... ...pues es distinto a, a, a los demás... ...y eso digamos que desde allí se, se construye.
3: Bueno, profe Oscar... ...con base a su contexto formativo y acorde a las TICs y a las bibliotecas eh, el tema que hemos venido hablando eh, ¿cómo interpreta el impacto de la alfabetización digital en los adultos mayores? ¿Se, ¿se está actuando de una manera adecuada en las enseñanzas de esas prácticas?
4: Pues nosotros en, en el proyecto eh, creemos que sí, o yo personalmente creo que sí, el proyecto lleva ya en la universidad bastantes, bastantes años desde el comienzo hasta ahora pues no ha sido un nuevo proyecto, se ha transformado en el con el paso del tiempo. Eh, al principio, pues, había unas apuestas distintas a las que hay ahora. También las, el contexto, digamos, demanda unas, unas transformaciones internas en el proceso, la manera como se realiza. Eh, pero yo creo que sí, sí ha impactado y ha impactado de manera positiva. Eh, y eso lo dan las, digamos, las, las cifras, si se quiere, de asistencia y de, de exigencia, digamos, que tienen las, los participantes, los asistentes a las bibliotecas de los cursos. Siempre están como muy pendientes de que se inicien los procesos y eh, lo decía lo decía antes y lo decían ustedes en otros capítulos eh, un poco romper o, o acortar las brechas digamos digitales implica pues aprender a utilizar estas herramientas y también aprender a leer y comprender estos nuevos lenguajes digitales y yo creo que, que esto ha aportado mucho en la en la en, en cómo los, los los adultos mayores digamos ven que, que pueden ser o son todavía muy útiles eh, pueden hacer muchas cosas, pueden aprender, pueden adquirir autonomía frente a, a sus familiares, a sus hijos, muchos de ellos viven con sus, con sus hijos con, eh, o viven algunos solos, entonces también cómo, cómo adquirir estas capacidades, estas competencias, estos conocimientos eh, digitales, pues les permiten adquirir una suerte de autonomía y eso pues de una u otra manera pues los le permite a uno tener una, una posición distinta frente, frente a muchos aspectos de la vida. Además de eso, creo que, y eso es una de, de las apuestas eh, que, que este semestre hemos trabajado un poco en las sesiones formativas con, con los grupos de estudiantes de la práctica, es como nos pensamos también que la alfabetización no solamente apunta a que aprendamos a utilizar las herramientas, sino que eso también nos abre otros canales, otros, otros espacios para, por ejemplo, poder ejercer nuestra ciudadanía de una manera acorde a, las, a los requerimientos del, de la globalización del mundo actual, de digamos en este contexto de, de pandemia en el que estamos, como las, las tecnologías nos permiten comunicarnos y, y no solo comunicarnos sino también eh, informarnos de, manera mucho más, eh, de, manera, de una manera un poco más precisa, más amplia, eh, con más miradas y no solamente la que aparece en la radio o en la televisión.
1: Aquí, no sé si usted ya lo dijo, importante aclarar el tipo de población con el que trabaja un minuto. Ya sabemos que adultos mayores, sí, eh, pero no es la única, ¿verdad?
4: No, en los cursos de alfabetización trabajamos con adultos, adultos mayores, hombres y mujeres. También en los últimos años hemos venido eh, abriendo espacios, cursos para eh, niños, niñas con alguna eh, condición diversa, eh, síndrome de Down, eh, algún tipo de parálisis, eh, digamos que estas, esta población también hace parte de algunas de las organizaciones del distrito, entonces también allí hay una alianza con, con, con esos procesos, y eh, también en otros escenarios, pues también eh, digamos, con niños, con jóvenes y eh, los cursos pues para cada población son distintos no con los adultos sí. vamos en unos niveles de uno, de uno a tres, un nivel uno un nivel 2, un nivel 3, con los niños un nivel, un nivel especial, ¿cierto? Porque los niños, lo, también lo mencionaron ustedes en, algún, en otro episodio, eh, pues está esa idea de que el, de que el niño ya, ya sabe eh, utilizar las tecnologías. Entonces, pues partiendo de esa idea de que, de que sabe, eh, evidentemente, se le facilita un poco más, eh, pero los conocimientos deberían ir encaminados, o los aprendizajes deberían ir encaminados a otras temáticas mucho más si se quiere, mucho más complejas, no, no tan básicas como con los adultos desde, desde un nivel 1, donde es desde aprender un computador hasta, hasta poder manipular eh, programas eh, o navegar en Internet. Y con los niños en condición de discapacidad y las niñas, mmm, trabajamos otro tipo de actividades eh, más enfocadas a cómo las TIC eh, permiten desarrollar habilidades o fortalecer habilidades que desde las, las organizaciones... Eh, del distrito a las que asisten eh, van trabajando como motricidad reconocimiento de, de espacios eh, lenguaje entonces digamos que en esa medida se ha, se ha ido diversificando el proyecto eh, Bueno, profe Oscar con base a lo que su acaba de mencionar
3: y el contexto actual del COVID-19 pues, ¿qué opinión tiene con la forma en la que se interactúa al momento de dar las clases? o sea, ¿usted al momento de dar las clases cree que Está, ¿Está dando capacitación de manera asertiva a las personas que en este momento no son expertas
4: o no son, no son tan participativas digitalmente? Ricardo, yo creo, yo creo que esta situación de, de, de pandemia y lo que ha ocasionado a nivel mundial, pero también en los escenarios sociales, culturales, políticos, económicos y educativos también, eh, no se puede desconocer. Eh, evidentemente no, no todos y no todas estábamos preparados o con las habilidades necesarias para desarrollar ese tipo de, de actividades formativas. Eh, digamos, yo hablo en el caso de, de la formación a los estudiantes que hacen la práctica, no, no estábamos preparados para eso, ni los estudiantes ni, ni mucho menos los, los profesores estábamos eh, preparados 100%. Sí había una, un conocimiento, hay un conocimiento de las, de las herramientas porque las utilizamos constantemente, diariamente, en la cotidianidad una cosa es utilizarlas para actividades o tareas muy focalizadas, muy específicas. Y otra cosa es que empiecen a, a ser utilizadas eh, totalmente, ¿no? Dar clases, conversar, eh, eh, reuniones, eh, talleres, trabajos grupales, todo se hace en ese momento de, de pandemia por, esta, por, esta, por estos medios. Entonces creo que sí, sí se requiere repensarse, eh, por lo menos en el ámbito educativo, un poco metodologías, que no es lo mismo estar en, en un no es lo mismo no es no es pasar lo presencial al ámbito al ámbito virtual sino que allí hay que hacer unas modificaciones. Y pues también una cosa que nos ha mostrado esta esta situación es que pues tenemos que un poco incorporar en los cursos de alfabetización también esta mirada más a la virtualidad, ¿no? Como no solamente ya no es utilizar el computador y, y aprender a aprenderlo o aprender a navegar internet o aprender a utilizar ciertos programas, sino también como el, el, las TIC nos abren otras posibilidades para, para vivir de una, de, de una manera distinta que seguramente luego de que se supere esta, esta situación de, de pandemia y digamos, la crisis sanitaria y todo lo que, lo que viene ocasionando, pues las cosas no serán iguales serán, serán distintas y la virtualidad que ya estaba presente en nuestras vidas eh, pasará a tener un lugar distinto eh, en muchos ámbitos luego de, que, luego, luego de que este se supere, entonces creo que sí Estamos también aprendiendo todos, ¿no? No creo que no nos tocaba, no nos no teníamos que vernos con la virtualidad de esta manera. Ahora sí, entonces, pues eso implica que, que se repiensen muchas cosas, se reconstruyan, se deconstruyan otras y aprendamos conjuntamente. Bien, profe,
2: muchísimas gracias por las respuestas anteriores. Eh, hay una última pregunta y la verdad me gustaría saber en, en la experiencia que ha tenido en los, bueno, en los cursos que han pasado, en los semestres que han pasado de práctica en responsabilidad social del proyecto de, de alfabetización digital, ¿cuáles son las actividades que usted logra encontrar que más, han, que más han sido recurrentes, que más han sido repetidas por los estudiantes? Digámoslo así como a manera de, de que si se encuentra alguna persona escuchándonos este, en este podcast de, que quiera hacer su práctica en, en alfabetización digital. Pues, para motivarlo a que no haga las mismas actividades, sino que se motive a innovar, a que efectúen unas nuevas actividades, que se salgan de ese contexto y, digámoslo así, de esa moda de, de actividades recurrentes.
4: Esa, esa, esa pregunta es interesante eh, porque sí, pasa, pasa eso mucho, ¿no? Cada, cada, cada grupo, cada semestre es distinto, ¿no? Entonces, eh, a veces uno cree que se va a inventar, eh, lo nuevo, ¿cierto? Entonces, si voy a, a, voy a abordar este tema de esta manera, y eso nunca se ha hecho, y se hace cada semestre. Entonces, eso es, eh, un poco recordando la primera pregunta que, que, me, que, que me hacían, creo que eso también es un reto, ¿cómo, cómo eh, innovar, cómo, cómo mostrar que las cosas se pueden hacer de manera distinta, temáticas, eh, digamos, eh, que, se, que se repiten siempre, eh, un poco por el imaginario que hay de los cursos de sistemas, ¿no? Eh, es, cómo aprendo a utilizar Word, cómo aprendo a utilizar Excel, PowerPoint, digamos que son las herramientas básicas que, que, que digamos, que los sistemas eh, nos, nos permiten emplear. Y como ustedes lo han mencionado también en otros, en otros espacios, en otros escenarios, en otros capítulos, eh, la alfabetización tiene sus niveles igual, ¿no? La alfabetización tiene sus niveles y un nivel inicial es aprender la máquina, ¿cierto? Aprender la es, identificarla, reconocerla y... y cómo uno va avanzando y ya no solamente es la máquina, sino el lenguaje que, que permite operar esa máquina, eh, o estos aparatos, el celular, eh, son lenguajes distintos, Como también aprender esos lenguajes, es, otro, es otro, otro, otra fase en el camino, de, digamos, de aprender, de alfabetizarse digitalmente, eh, y creo que, que ah, en la medida en que vamos avanzando en los cursos, en la medida en que se va, se va complejizando y se va re, reformulando también el proyecto con el paso del tiempo, el proyecto puede ir, ...pensándose ya no solamente en una alfabetización digital, sino también en una alfabetización, una alfabetización informacional, ¿no? Una cosa es conocer la herramienta, saber interactuar con ella, poder eh, ver información... ...otra cosa es ver esa información y poderla leer de manera crítica, poderle hacer preguntas a la información... Eh, ...y luego otro escenario será, pues no solamente cómo puedo interactuar con la herramienta... ...cómo la puedo utilizar como, como mediador eh, para comunicarme o para recibir información... Reciben información, leerla, pero pues también, puedo, ¿cómo puedo comenzar a crear contenido, ¿no? Información. Eh, entonces, creo que son distintas, distintos momentos y, eh, dada, dada la, por ejemplo, la, la, la pandemia ahorita, la pregunta que nos hacía Ricardo anteriormente, estas situaciones de, de cambio, pues implicarán que se repiensen y se reformulen muchas cosas. Y una de esas será, pues, bueno, ¿cómo aprendo a, a leer la información, a identificar la información y, y luego también cómo aprendo a a, a crear información, a crear, a crear contenido que pueda poner a circular por, por, por medio de redes, por medio de, digamos, de las, de la, del uso de las herramientas.
1: Profe, se me, se me ocurre en este momento, eh, quisiera saber de pronto qué, qué ha pasado, qué, qué quedó pendiente, eh, qué se está pensando hacer con, pues, con las personas que estaban en este proceso y, y pues debido a la emergencia... Eh, han tenido que, que parar, ¿cierto? porque pues lo, todos han tenido que parar y, y, y ellos también
4: precisamente en ese repensarnos la práctica, la práctica en responsabilidad social en este momento, año 2020 eh, primer semestre pues ha tenido que hacer algunas algunos ajustes, ha tenido que digamos un poco acomodarse a la, a la realidad y es en este momento estamos en aislamiento, nosotros como lo decía antes las bibliotecas estamos en o la mejor la práctica, en las bibliotecas del distrito de Bogotá y las bibliotecas en ese momento se encuentran, se encuentran cerradas, pero siguen funcionando. Eh, los cursos los hacemos en las salas de, de sistemas, en las salas de computadores de las bibliotecas, allí asisten los adultos mayores y pues en ese momento los adultos son una población eh, que no puede salir, que tiene digamos eh, una restricción en la movilidad, entonces pues eso nos implica pensarnos la realidad, como lo decía al principio, la, la práctica busca que comprendamos las, la, la realidad, que la compramos, comprendamos de manera compleja, que respondamos a las necesidades de esa, de esa realidad, ¿no? Entonces, un poco, eh, ¿cómo es que nos pensamos la realidad de este momento? No es lo mismo hablar hoy que hace seis meses, eran condiciones distintas. Entonces, un poco en ese repensarnos, eh, la práctica viene desarrollando una, una estrategia, de formación también virtual, de acompañamiento virtual, de tutores virtuales, en, en la que los estudiantes de práctica puedan conectarse con los adultos mayores que ya hacen parte, digamos, de, de los procesos que ya han venido participando y puedan por este medio, pues, comunicarse con, con personas con las que, pues, digamos, personas diferentes, diferentes a las de, la, las de mi familia, poder eh, hacer una actividad distinta y seguir aprendiendo ahora por este medio mientras dura la mientras dura la contingencia, no, no, no esperamos que esto dure o se transforme la práctica de esta manera, pero, pero sí mientras sea necesario, pues poder, eh, digamos, utilizar unas estrategias distintas que sea precisamente hacer uso de las TICs, entonces videos, eh, distintos materiales digitales, eh, una comunicación por medio de videollamadas, eh, digamos, la virtualidad, utilizarla para continuar con la formación, que no, que, no, que no pare, que no cese y que la práctica pueda seguir desarrollándose mientras se supera esta, esta contingencia.
1: Eh, es importante eh, repensarnos, mirar las nuevas alternativas que hay para, pues para seguir. Eh, hay, que, hay, que, hay que parar, pero a la vez hay que eh, tratar de encontrar alternativas. Eh, y creo que la virtualidad nos ayuda a, a alfabetizar. Eh, como lo decía el profesor eh, y, y nosotros, en este podcast es de una u otra manera también invitarlos y también pero pero alfabetizar de una u otra forma entonces que, quería recordarle también a nuestra audiencia si de pronto en algún momento pues escu escucharon interferencia o de pronto un poco eh, entrecortado pues entender que, que estamos haciéndolo pues por un medio eh, el cual es ahorita muy eh, concurrido, ¿cierto? Y, y la red a veces eh, se, se, se sobrecarga eh, ya agradecerle al profesor pues, por, por el tiempo. Creo que en principio teníamos planeado un tiempo más, eh, no sé, más corto. Sin embargo, pues nos hemos extendido y creo que la conversación ha sido buena. Quiero preguntarle, eh, planes, planes a futuro. Ahorita han cambiado los proyectos, ¿cierto? Por la contingencia, pero, eh, no sé, algo así como importante que tengan pensado de pronto y eh, pues como lo veníamos diciendo, la idea es establecer más conexiones con más bibliotecas y llegar a más barrios, llegar a, a un ma mayor número de gente. ¿Qué, ¿Qué proyectos así, digámoslo, pueden ser, eh, podemos contarle a la gente eh, en materia de alfabetización?
4: Mm, bueno, yo diría que, pues, bueno, el proyecto, el proyecto, eh, esperamos que, espero yo que, que, que siga, digamos, avanzando, que siga desarrollándose. Por lo pronto, el, el, la alianza que tiene la universidad con las bibliotecas del distrito, mm, pues, se mantiene que siga manteniendo, que se siga en la medida de lo, de lo posible y lo necesario, pues el proyecto, como decía antes, eh, siempre va cambiando a partir de las necesidades reales de, de, de la gente y de pronto en el futuro vamos, vamos, espero yo, teniendo más espacios en otras bibliotecas en las que en ese momento no estamos, sería como, como lo, que, lo que vamos allí realizando, como poder cada vez estar más presente eh, y poder... Digamos, llegar a las personas que necesitan este, este conocimiento que podemos nosotros aquí apoyar desde la universidad, desde, los, eh, desde la práctica, desde los estudiantes, que, que las personas eh, pues aprendan a utilizar estas herramientas, eh, no solamente por utilizarlas, sino también que pues comprendan de una manera, si se quiere, crítica, eh, cómo es que se usa esto y, y digamos qué beneficios nos trae y cómo, cómo lo podemos utilizar para, para desarrollarnos mejor como individuos, pero también como, como comunidades, pero también como, como ciudadanos.
1: Eh, gracias, profesor. Eh, eh, como como pues como el profesor Oscar lo mencionaba, pues eh, hay, que, hay que estar eh, pendientes, saber qué, qué tipo de cambios pues, son susceptibles de informar y, y el tema es que eh, así como él no lo comparte y es una de las personas encargadas de, de facilitar este proceso de alfabetización, yo creo que Diana tenía una pregunta para usted, profe. No sé si podamos responder otra más, que le hemos dicho bastantes, pero,
0: eh, Profe, al normalizar la, las clases de forma presencial, eh, ¿volvería a hacer uso de estas herramientas?
4: Yo creo que, que como lo decía antes, eh, después de que esta situación se supere, pues la, las cosas no volverán a ser como antes, ¿cierto? No, no es que ya se nos olvide que todo esto pasó y, y ya. Digamos que todo lo que hemos venido eh, avanzando en estos meses, en, en aprendizajes nuevos, pues todo esto debe, debe quedar y debe pues, utilizarse. ¿no? Entonces, este tipo de herramientas, por ejemplo, una videollamada, una conferencia, pues no será nunca un, un, un reemplazo de, de, del ejercicio presencial, no, 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 no puede ser así. Pero sí si no se puede desconocer que pues, son útiles y, y en la medida en que se puedan utilizar y pueda eh, hacer, hacerse uso de ellas, pues yo creo que seguiremos. Haciendo uso de ellas, por, por lo menos eh, avanzar en esa reflexión sobre, bueno, qué es la virtualidad y eso para qué nos sirve, cómo podemos a los adultos y también a los, a los, a los estudiantes, los practicantes, también propiciar allí unas reflexiones sobre, sobre el uso que le a, a estas tecnologías. entonces Yo creo que, que si bien no, no, no es que vayamos a, a quedarnos en la virtualidad, no se puede desconocer que pues está allí y que de alguna manera esto nos va a transformar la vida en muchos ámbitos.
1: Muchas gracias, profesor. Eh, muchas gracias por compartirnos, pues, su experiencia, su, sus sensaciones, cuáles han sido sus impresiones, y tras llegar este proyecto, ¿cierto?, y, y liderar todo este tipo de iniciativas de la Universidad Minuto de Dios. Entonces, pues, eh, no sé si en algún momento, pues, agradecerle, ¿cierto?, la idea es que algunos de los, de, de, de los estudiantes, ¿cierto?, que van a realizar sus próximas prácticas, pues, puedan tener también acceso a, a este material, a este contenido, y como le decía Douglas, pues sea un insumo para, para su práctica, ¿sí? para eh, qué, qué pueden tener en cuenta a la hora de trabajar con, con la población, cómo deben planear sus sesiones, qué es útil, qué no es útil, y pues así como el profesor Oscar, eh, no sé si quiere decir algo ya finalmente para despedirse o...
4: Sí, no, pues muchas gracias por la, por la invitación para, para conversar sobre, este, sobre estos temas, un poco para, para eh, que los que nos escuchan eh, aprendan y, y se enteren un poco de qué se trata la práctica. Yo en este momento hago parte de, de, del Centro de Educación para el Desarrollo de la sede principal, pero bueno, no soy tampoco el, último, el único profesor eh, que está en el proyecto, hay otros profesores que han pasado por el proyecto, en este momento somos dos profesores los que compartimos el liderazgo del proyecto con las bibliotecas y otra profesora que comparte el liderazgo en el proyecto con eh, la población que asiste a alfabetización en la, en la sede calle 80, en la, calle, en la sede calle 90. Entonces, pues allí hay un grupo eh, grande de, de, de personas que están trabajando en eso. No soy, no soy solo yo, es importante mencionarlo. Y pues nada, gracias a ustedes por, por, por la disposición, por el ejercicio.
1: Algunos de ustedes chicos tienen que decir algo, quiere decir algo relacionada a lo que veníamos conversando.
0: Compañeros, yo creo que no podemos dejar de lado
1: los alfabetips. Oiga, sí, se me, se me, se me venían olvidando. Bueno, eh, bien, Diana, gracias por, por acordarnos. Bueno, antes de, de pasar a los alfabetips, eh, quiero eh, decirles que así como el, el profesor Oscar, Oscar Eduardo Camilo estuvo con nosotros, pues tenemos también algunas eh, impresiones y algunas opiniones de estudiantes que han sido también parte del ejercicio de, de la práctica y han hecho de facilitadores entonces pues la idea es escucharlos un poco escuchar cómo, eh, qué tienen para decir al respecto y, y pues qué piensan acerca de cómo fue cómo fue esa experiencia entonces podemos eh, escucharlos ahorita bueno aquí estamos con una compañera eh, ella hace parte del de la, de la institución De la Corporación Universitaria Minuto de Dios Y eh, ella eh, Pues tiene eh, que Ha querido compartirnos su experiencia y, y sus impresiones Acerca de la del, del tema De alfabetización digital eh, en, la, en la Universidad Minuto de Dios Y sus aliados Entonces pues yo quisiera eh, Preguntarle eh, A Gina, hola Gina, ¿cómo está? Bien. Diego, por eh, preguntar? Eh, pues, bueno, me alegro mucho que esté bien y gracias por eh, aceptar este, este espacio para compartir su opinión. Y, y quería preguntarle, iniciar, pues, si, si, si usted cree que, digamos, en los problemas de alfabetización que Uniminuto ha, ha desarrollado, ¿sí? Eh, y, los, y, los, y de los que conoce y ha, y ha, y ha participado, eh, ¿cree que.? ¿Qué, ¿Qué tipo de habilidades se pueden eh, potenciar eh, en las personas?
5: Digamos, hay ciertos tipos de poblaciones que uno conoce, digamos, hay personas digamos de avanzada edad que no aún no han aprendido a leer, eh, eh, a escribir. También eh, se podría enseñarles, digamos, en la era digital digamos, utilizar un computador cómo utilizar sus redes sociales eh, y también para buscar informaciones
1: de su interés Sí, eso es cierto, o sea, eh, se, se, se potencia el tema del de relacionamiento social mediante medios, medios digitales, ¿cierto? Y, y cree usted que, que todas las personas eh, de la universidad que han participado en los programas adultos mayor como se lo decía eh, persona con eh, condiciones especiales ¿sí? y, y gente de bajos recursos mmm, pueden han desarrollado distintos, eh, distintos tipos de, de habilidades eh, al momento de, de, de entender eh, la alfabetización informacional y digital, es decir, ¿usted cree que ha sido útil este proceso?
5: Pues, digamos, hay eh, poblaciones como, digamos, en la práctica de Rafael Uribe, que estamos haciendo, eh, digamos, las hayas... Unas personas les ha servido mucho porque, digamos, han aprendido a leer, han aprendido a buscar información vía Internet que, que antes no lo podían realizar, ahora lo pueden realizar. O hay gente que también se le enseña a cantar, que les gusta. Eh, hay varias programas en el cual, digamos, en el que más inclinen, eh, uno trata de cómo explicarles paso a paso para que ellos comprendan y les escoja amor, digamos, a la enseñanza como tal para ellos. Y, y se los pone en práctica. Es
4: que, Entonces,
5: es I, donde I... ellos van aprendiendo y les escogen amor a... ...a lo que
1: ellos necesitan en realidad. Sí, es que justamente a eso iba y es a las metodologías, ¿no? ¿Cree usted que las metodologías o sea, de, de, son la, deben ser las mismas para todo el mundo? ¿O, ¿O cree usted que las metodologías usadas por la universidad y pues en su planeación han sido adecuadas... ...para que aumente el interés en ellos y en su aprendizaje?
5: No, algunas metodologías uno tiene que readecuarlas porque, digamos, todo el mundo no tiene la capacidad ni la forma de, de entender y comprender la, las cosas como uno las está transmitiendo. Entonces, que toca? Toca tener paso a paso para que esa persona logre entenderla y además la, eh, logre aplicarlas.
6: Buenas tardes, mi nombre es Laura Bueno, soy estudiante de Contaduría Pública. Respecto a la primera pregunta de cómo fue la vinculación de la biblioteca con Uniminuto, en mi caso al realizar la práctica, eh, quedé en la biblioteca Julio Mario Santo Domingo, en la cual la profesora nos explicaba que ellos llevaban una relación de más o menos seis o siete años, en la cual todo hasta el momento había sido muy, muy positivo. Eh, respecto a cuál ha sido el mayor reto que, que se ha tenido con este vínculo, yo creería que es eh, no cometer, digamos, como, como actos que, que repercutan, digamos, en que, digamos, nuestros compañeros de, de semestres que van a realizar esta práctica no la puedan realizar en la, en la biblioteca, como no perder ese vínculo, creo que fue lo más el reto más complicado que, que hubo ahí. La metodología más adecuada para favorecer el proceso constructivo por medio de las TIC, yo creería que con nuestros estudiantes, la que mejor nos funcionó fue hacer todo como de forma muy didáctica y muy, muy sencilla, muy también muy como hacerlo muy resumido y muy comprensivo para ellos. Para trabajar en el aula de forma que el alumnado desarrolle las distintas habilidades eh, implicadas en la alfabetización. Eh, yo creo que lo más importante es enseñarles desde un inicio como que cuál es la forma más adecuada de trabajar, enseñarles a trabajar en equipo y también de manera individual. Por otra parte, eh, se pueden identificar y planificar las, las tareas y actividades. Eh, también depende como del, de las distintas habilidades que, que tengan pues, las personas que, que acceden a este a este curso. En nuestro caso, nosotros realizamos una actividad eh, al inicio del, del, del curso en la cual pues pudimos identificar cuáles eran las eh, fortalezas y debilidades de cada uno de nuestros estudiantes.
7: Hola Diego, eh, no pues digamos que la experiencia mía en, en el tema de la alfabetización la práctica de responsabilidad social, Digamos que se basó mucho en el tema de cómo entender un poco a las personas, porque digamos que son personas que quieren aprender, pero no, no tienen muchas herramientas eh, o conocimientos sobre el tema. Entonces, digamos que lo primero que uno tiene que tener presente, o, o lo que uno de alguna u otra forma aprende, la experiencia es a entender a la otra persona, a entender lo que quiere, a entender. Eh, lo que siente, entender eh, qué, qué espera entonces digamos que en cuanto a la experiencia fue mucho el comprender a la otra persona, el buscar estrategias diferentes porque no todo el mundo aprende igual hay muchas personas que lo entienden muy rápido hay muchas personas que se demoran en entenderlo porque para ellos es algo completamente nuevo entonces de una u otra forma son, son cosas que uno va aprendiendo eh, al final de alguna u otra manera fue como una satisfacción poder ayudar a las personas, porque son personas que confiaron en uno, así como uno pues confía en ellas, en que ellos van a tener todo su, todo su ánimo, eh, eh, pues ellos confían en uno en que uno, en, que, en que uno les va a enseñar lo correcto, entonces digamos que es como un agradecimiento mutuo y pues fue una experiencia muy bonita que pues ayudó a entender un poco mejor sobre el adulto mayor, sobre... Eh, lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, sí. lo que ellos viven a diario y pues que no es fácil sí, sí. para ellos no es fácil para ellos adaptarse a, a una sociedad digital
1: Listo, eh, después de escuchar a, los, eh, a nuestros compañeros creo que no podíamos dejar de lado eh, una sesión importante y son los alfabetips, entonces eh, la persona encargada de, de los alfabetips es Douglas y queremos saber pues, qué, qué tiene para, para nosotros hoy.
2: ¿Qué tal, compañero Diego? Muchísimas gracias por darme en la entrada. Primero que todo, quiero agradecer la presencia del de excelentísimo maestrante Óscar Camelo eh, por habernos brindado su tiempo y por haber estado con nosotros eh, presentes en este, en este capítulo más de Alfabetizando ando y traigo para ustedes tres alfabetips que no pueden faltar en los capítulos. Y el número de ellos el número uno de ellos, nuestro primer alfabetip, tiene que ser utilizar los aparatos electrónicos con buena luz. Muchas personas sabemos que, que nosotros simplemente utilizamos un computador, un televisor, un teléfono celular, algún aparato electrónico diferente y lo utilizamos en, en algún recinto cerrado oscuro. Y esto de una u otra manera afecta a nuestro ojo. Entonces, lo más recomendable, tanto por la Organización Mundial de la Salud y por demás entes mundiales, lo más recomendable, repito, es utilizar esto con una buena luz ambiente. Nuestro segundo alfabetip es tener cuidado con lo que se va a compartir, ya que como en capítulos anteriores hemos hablado y hemos dialogado de las noticias falsas que llegan a sus celulares, también tenemos que tener mucho cuidado en lo que vamos a replicar, ¿sí? Si nosotros nos damos cuenta, muchas personas, ya sea en algún medio de comunicación, eh, vía mensajes de texto o, o en alguna red social, se, se ven en digámoslo así, estas fake news, pero la gente no investiga, sino que simplemente replica el mensaje y estos mensajes resultan siendo eh, totalmente falsos. Hago alusión de que en algún caso X, algún youtuber, eh, alguien... Sin escrúpulos, alguien, digámoslo así, desocupado, toma la imagen y lo monta en, en alguna otra frase, en algún otro contexto y la comparte diciendo que es algún científico importante, que es algún terrorista y la gente sin tener información de esto lo comparte. ¿Por qué? Por no buscar y escudriñar más la información. Entonces, les repito, es tener bastante cuidado cuando se va a compartir. Y el tip número tres es no tener miedo a usar los objetos electrónicos sin importar la variedad. ¿Eso qué quiere decir? Si las personas tienen un televisor, un, un smart TV, si tienen un celular, si tienen un, algún equipo de sonido, algún mini componente que sea ya como lo conocemos hoy en día con smart TV, eh, como ya lo habíamos hablado anteriormente también, es no tener miedo. a ...a utilizar este tipo de objetos electrónicos... ...simplemente es utilizarlos... ...es empezar a, a escudriñarlos... ...y sacarle, digámoslo así... ...el provecho máximo que estos aparatos... ...smart nos están brindando... ...y esos son todos nuestros Alfabetips... ...por el día de hoy... ...quiero agradecer nuevamente a toda la audiencia... ...por estar aquí escuchándonos... ...a nuestros compañeros... ...a Ricardo, a Diana, a Heidi, a Diego... ...y nuevamente al, al respetado docente vuelvo y les agradezco y eso ha sido todo por hoy espero nos podamos encontrar en un próximo capítulo
1: bueno, muchas gracias eh, creo que va a tener en cuenta ese de la iluminación lo que es muy pertinente y, y me di cuenta que tenía un celular a todo a toda iluminación y, y a veces arden a uno los ojos o, o es un poco molesto para la visión es importante, por ejemplo, tener en cuenta, cuenta eso eh, gracias, agradecerle a todos hoy y pues nada, eh, la invitación es a, a, a que se motiven, a que, eh, a, que, a que aprendan a que este es un proceso continuo, donde, donde no hay, no hay un, un camino, una meta final. O sea, es decir, no hay un, un único. Eh, que ya aprendí a manejar una herramienta, ya aprendí a entender cómo es el lenguaje de este tipo de, de, de herramienta y de, y, y de blog sino la idea es y aprender cada vez más y, a, y aprender todo lo que ustedes puedan. Entonces, tengan en cuenta todo lo que les hemos dicho, todos los consejos y, y muchas gracias a todos, compañeros, por esta nueva sesión.
0: Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado durante este podcast. Esperamos que haya sido de su agrado y haberles podido brindar nuevos conocimientos acerca de la alfabetización digital desde nuestras experiencias del día a día.
1: Eh, también, eh, bueno, antes de, de Heidi tenía que decirlo y agradecerle también a, eh, a Juan David González, la persona también que se ha encargado de, de hacer la edición del, del de todos estos capítulos y pues, bueno, no lo escuchan ahorita, pero es el encargado de hacerte que todo esto funcione y sea un poco más eh, a, más agradable, más, mucho más pulido Entonces, eh, agradecerle a todos y, en, y también en especial a él.
3: Este podcast ha sido editado por David Quevedo